0: அத்தியாயம் முப்பத்தைந்து இரண்டாவது அரங்கேற்றம் திருநாவுக்கரசு அடிகளுக்கு அப்போது ஏறக்குறைய ஐம்பத்தைந்து பிராயம் இருக்கலாம் அப்பெருமானுடைய பொன்வண்ண திருமேலி முழுவதும் தூய வெந்நீர் பூசி இருந்தது அவருடைய கழுத்தையும் மார்பையும் ருத்ராக்ஷ கண்டிகைகளும் தாழ்வடங்களும் அலங்கரித்தன சிரசிலும் கரங்களிலும் அவ்வாறே ருத்ராட்சங்கள் பொழிந்தன காதுகளிலும் ருத்ராக்ஷ குண்டலங்கள் இலங்கின இடையில் தூய வெண்துகில் உடுத்தியிருந்தார் அவருடைய திருமுகத்தில் ஞான ஒளி வீசிற்று இறைவனை நினைந்து இடையராத கண்ணீர் விட்ட அவருடைய கண்களில் பேரருள் ததும்பிற்று கோவில் பிரகாரங்களில் புல் செதுக்குவதற்கான உழவாரப்படை அந்த தொண்டர் சிகாமணியின் திருத்தோளில் சாத்தப்பட்டிருந்தது திருநாவுக்கரசர் காஞ்சியில் அமைந்திருந்த சைவ திருமணத்திற்கு அதிபராக விளங்கிய போதிலும் அவ்வப்போது ஸ்தல யாத்திரை சென்று திரும்புவது வழக்கம் தொண்டை நாட்டிலும் சோழ நாட்டிலும் உள்ள பல சிவஸ்தலங்களுக்கு அவர் சென்று சிவானந்தமும் தமிழ் இன்பமும் ததம்பும் தெய்வ திருப்பதிகங்களை பாடினார் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் ஜனங்கள் அவரை சிவிகையில் ஏற்றி ஊர்வலம் நடத்தி சிறப்பாக வரவேற்றார்கள் அவர் சென்ற ஒவ்வொரு ஸ்தலத்திலும் கோவில் பிரகாரங்களில் முளைத்திருக்கும் புல்லை அவர் தம் கையில் பிடித்த உழவாரப்படையினால் செதுக்கி சுத்தம் செய்தார் இந்த சிவ கைங்கரியத்தை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதிசயத்துடன் பார்த்தார்கள் அது தங்கள் ஊர் கோவில்களை புதுப்பித்து சுத்தமாக வைத்திருக்க தீர்மானித்தார்கள் வாகேச பெருமானுடைய திருவாக்கினால் தத்தம் ஊரில் உள்ள கோவிலுக்கு மகிமை உண்டாக வேண்டும் என்று ஜனங்கள் விரும்பினார்கள் எங்கள் ஊருக்கும் விஜயம் செய்ய வேண்டும் எங்கள் ஊர் கோவிலை பற்றியும் பாடி வேண்டும் என்று அவரிடம் வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவ்விதம் பாடிய பாடல்களை அந்தந்த ஊர்காரர்கள் ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி கொண்டு பெறுதற்கரிய பேரு அடைந்ததாக எண்ணி மகிழ்ந்தார்கள் இத்தகைய மகிமை வாய்ந்த திருநாவுக்கரசர் எழுந்தொருளி இடங்களில் ஜனங்கள் அருளொளி விளங்கிய அவருடைய திருமுகத்தை பார்த்துக்கொண்டும் அவருடைய திருவாக்கிலிருந்து எப்போது என்ன அமுத வருமோ என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து இருப்பார்கள் அங்கனம் இன்று அவருடைய சொந்த மடாலயத்தில் அவரிடம் பக்தி பூண்டு தொண்டு செய்யும் சீடர்கள் கூட ஆயனர் வருகிறார் என்ற சொல்லை கேட்டதும் ஒருமுகமாக வாசல் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார்கள் என்றால் அதிலிருந்து மக்களின் உள்ளத்தில் ஆயின சிற்பியார் எப்பேற்பட்ட இடம்பெற்றிருந்தார் என்று ஊகித்தறியலாம் அங்கிருந்தோர் எல்லோரையும் விட நாவக்கரசரன் அருகில் விற்றிருந்த குமார சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்திலேதான் அதிக பரபரப்பு உண்டாயிற்று இதோ ஆயனர் வருகிறார் என்ற வார்த்தைகளை கேட்டதும் ஒருவேளை அவருடன் சிவகாமியும் வருவாளோ என்ற எண்ணம் அவர் மனத்தில் தோன்றி கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று அடுத்த கணத்தில் அவள் எதற்காக எங்கு வருகிறாள் என்ற எண்ணம் மன சோர்வை உண்டாக்கியது அவர் மாறி மாறி கிளர்ச்சியும் சோர்வும் அடைவது அதிக நேரம் நீடித்திருக்காதபடி இதோ ஆயினர் வாசல்படியருகே வந்துவிட்டார் ஆகா என்ன ஜல் சத்தம் பாதசரத்தின் ஒளி போல் இருக்கிறதே அதோ ஆயனருக்கு பின்னால் வரும் பெண் சந்தேகம் என்ன சிவகாமியேதான் குமார சக்கரவர்த்தியின் கண்கள் சிவகாமியின் முகத்தை நோக்கின சிவகாமியின் கண்களும் முதன் முதலில் மாமல்லரின் ஆவல் ததும்பிய கண்களைத்தான் சந்தித்தன வாடி இருந்த சிவகாமியின் முகத்தில் ஒரு கணம் புது மலர்ச்சியே காணப்பட்டது ஆனால் ஒரு கண அடுத்த கணத்தில் அந்த செந்தாமரை முகத்தில் எல்லும் கொள்ளும் வெடித்தன தலைக்குனிந்து பூமியை நோக்கிய வண்ணம் சிவகாமி தன் தந்தையை பின்தொடர்ந்து அந்த மண்டபத்திற்குள்ளே நுழைந்தாள் நயன பாஷையில் நடைபெற்ற மேற்படி நாடகத்தை வேறு யாரும் கவனிக்காத வண்ணம் மண்டபத்துக்குள் அப்போது பெரும் கலகலப்பு ஏற்பட்டிருந்தது பணிவுக்கு பெயர் போன நாவுக்கரசர் பெருமான் ஆயினர் மண்டபத்திற்குள்ளே நுழைந்ததும் தானும் ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து நாலு அடி நடந்து எதிர்கொண்டு வரவேணும் சிற்ப சக்கரவர்த்தியே வரவேணும் என்று உபசரித்து அழைத்தார் ஆயனர் இதை கண்டதும் விரைந்து முன்னால் வந்து அவச்சாரம் அபச்சாரம் என்று கூறிக்கொண்டே திருநாவுக்கரசரின் திருப்பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கினார் நாவக்கரசர் ஆசனத்தை விட்டு எழுந்தபோது அவருடன் எழுந்த சீடர்கள் நாவக்கரசரும் ஆயனரும் அமர்ந்த பிறகு தாங்களும் தத்தமிடத்தில் அமர்ந்தார்கள் எல்லோரும் உட்கார்ந்த பிறகும் சிவகாமி மட்டும் ஆயனருக்கு பின்னால் தலை குனிந்த வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்போதுதான் அவளை பார்த்த நாவுக்கரசர் ஆஹா இந்த பெண் யார் ஆயனரே தங்கள் குமாரி சிவகாமியா என்று கேட்க ஆயனரும் ஆமடிகளே தங்களை தரிசிக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னபோது சிவகாமி நானும் வருகிறேன் என்றால் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் என்றார் மிக்க சந்தோஷம் உங்கள் குமாரியை பார்க்க வேண்டும் என்று நானும் மிக்க அவலாக இருந்தேன் நடன கலையில் அவள் அடைந்திருக்கும் அபூர்வ தேர்ச்சியை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் சமீபத்தில் அரங்கேற்றம் நடந்ததாமே நான் தான் அச்சமயம் இல்லாமல் போய்விட்டேன் என்று நாவக்கரசர் கூறினார் எனக்கும் அது மிக வருத்தமாக இருந்தது அன்று சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்துவிட்டு ருத்ராச்சாரியார் பிரமித்து போய்விட்டார் சிற்பம் சித்திரம் சங்கீதம் ஆகிய கலைகளுக்கெல்லாம் நடனக்கலைதான் ஆதாரம் என்பதை அன்றைக்குத்தான் அவர் ஒத்துக்கொண்டார் சுவாமி சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்த பிறகு சங்கீத கலையில் நான் கற்க வேண்டியது இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கிறது என்பதை அறிந்தேன் என்று சபை நடுவில் வாய்விட்டு சொன்னார் இவ்விதம் ஆயனர் கூறிய அவருடைய குரலிலும் முகத்திலும் பெருமிதம் கொந்தளித்தது அப்போது வாகிசர் ஆயனரே சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் ஆகிய தெய்வக்கலைகளுக்கு ஆதாரமும் நடனம்தான் அண்ட பகிரண்டையெல்லாம் படைத்து காத்து அழிக்கும் பெருமான் தில்லை சிறம்பலத்தில் ஆனந்த நடனம் பயில்கிறார் அல்லவா என்று திருவாய் மலர்ந்தார் இதுவரை மௌனமாக இருந்த குமார சக்கரவர்த்தி சுவாமி நடராஜ பெருமானின் ஆனந்த நடனத்தை பற்றிய தங்களுடைய பாடல் ஒன்றுக்கு அன்று ஆயனர் மகள் அபிநயம் பிடித்தாள் தாங்கள் அதை அவசியம் பார்க்க வேண்டும் என்றார் ஆம் தங்களுடைய மூன்று திருப்பாடல்களுக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடிப்பதாக இருந்தால் ஆனால் ஒரு பாடலுக்குத்தான் அபிநயம் பிடிக்க முடிந்தது அரங்கேற்றும் நடுவில் நின்ற செய்தி கே கேட்டிருப்பீர்களே என்று ஆயனர் கூறிய அதனால் ஏற்பட்ட வருத்தம் இன்னும் அவருக்கு தீரவில்லை என்று தோன்றியது கேள்விப்பட்டேன் ஆயனரே யுத்தத்தினால் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் மட்டும்தான தடைப்பட்டது இன்னும் எத்தனையோ காரியங்கள் தடைபடும் இருக்கின்றன உண்மை நான் அழைத்த காரியம் கூட அப்படித்தான் பெருமான் கூறினார் சுவாமி என்ன காரியமாக என்னை வரச்சொல்லி பணித்தீர்கள் என்று ஆயனர் கேட்டார் நமது திருமடத்தை இந்த ஏகாம்பரர் சன்னிதியிலிருந்து திருமேற்றலைக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று விரும்பினேன் இந்த இடம் நகரின் மத்தியில் இருப்பதால் கல்வி பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கு உகந்ததாக இல்லை ஆனால் திருமேற்றலையில் அமைதி குடிகொண்டிருக்கிறது கோவிலை சுற்றியுள்ள நந்தவனத்தில் மல்லிகை மலர்களும் கொன்றை மலர்களும் பூத்து குழுங்குகின்றன சந்தடி கூச்சல் ஒன்றும் கிடையாது இறைவினை துதிப்பதற்கும் தமிழ் பயில்வதற்கும் திருமேற்றலை தக்க இடம் என்றார் நாவக்கரசர் பெருமானே திருமேற்றலை இறைவன் மீது பாடல் ஏதாவது பாட பெற்றதோ என்று ஆயனர் கேட்க நாவக்கரசர் தமது சீடர்களை பார்த்தார் உடனே ஒரு சீடர் திருமேற்றலை பதிகத்திலிருந்து ஒரு பாடலை பாடினார் பாடலை சீடர் இனிய குரலில் உருக்கமாய் பாடி வந்தபோது நாவக்கரசர் பெருமானின் கண்களில் நீர் தரும்பி நின்றது செல்வியை பாகம் கொண்டார் சேந்தனை மகனாக கொண்டார் மல்லிகை கண்ணியோடு மாமலர் கொன்றை சூடி கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சிமா நகர் தன்னுள்ளார் எல்லையில் விளங்க இந்த பாடலை சீடர் இனிய குரலில் உருக்கமாய் பாடி வந்தார் திருமேற்றிக் கோவிலில் மல்லிகையும் கொன்றை மலரும் சூடி சூரியனைப் போல் ஜோதிமயமாக விளங்கிய சிவபெருமானை மீண்டும் அகக்கண்ணால் அவர் நேருக்கு நேரே தரிசித்து பரவசமடைந்தவராக தோன்றினார் நாவக்கரசர் அந்த காட்சியை அங்கிருந்த மற்றவர்களும் பார்த்து பரவசமடைந்திருந்தார்கள் பாடல் முடிந்து சிறிது நேரம் வரையில் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது பின்னர் நாவக்கரசர் பரவச நிலை நீங்கி தம்மை சுற்றியிருந்தவர்களை பார்த்தார் உடனே ஆயினர் அடிகளே தங்கள் உண்மையிலேயே நாவுக்கரசர்தான் தங்களுடைய திருவாக்கு அப்படி மகிமை வாய்ந்திருக்கிறது தங்களுடைய பாடலில் இடம்பெற்றுவிட்டபடியால் இந்த காஞ்சிநகருக்கும் இதிலுள்ள திருமேற்சலைக்கும் இனி அழிவென்பதே இல்லை தங்கள் விருப்பத்தின்படி திருமேற்சலையில் மடாலயத் திருப்பணியை மேற்கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறேன் ஆனால் துறைமுகப்பட்டினத்தில் ஒரு முக்கியமான திருப்பணியை துரிதமாக செய்து முடிக்கும்படி சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் எதை முதலில் செய்வது என்று குமார சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட வேண்டும் என்று கூறி மாமல்லரை நோக்கினார் ஆயினருடைய கேள்விக்கு மாமல்லர் மறுமொழி கூறுவதற்குள் நாவக்கரசர் சொன்னார் அதற்கிப்போது அவசியமே இல்லை சிற்பியாரே தாங்கள் வரும்போதுதான் சக்கரவர்த்தியின் அபிப்பிராயத்தை மாமல்லர் எனக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார் யுத்தம் முடியும் வரையில் என்னை சிஷியர்களுடன் சோழ நாட்டிலும் பாண்டிய நாட்டிலும் உள்ள ஸ்தலங்களை தரிசித்து வரும்படி சக்கரவர்த்தி யோசனை கூறியிருக்கிறார் எனக்கும் வெகு காலமாக அந்த ஆசை உண்டு காஞ்சிக்கோட்டை ஒருவேளை பகைவர் முற்றுகைக்கு இலக்கானாலும் ஆகலாம் அம்மாதிரி சமயங்களில் என் போன்ற துறவிகள் விலகியிருப்பதே நல்லது இவ்விதம் நாவக்கரசர் கூறியதை கேட்ட நரசிம்மவர்மர் அடிகளே தாங்கள் இப்போது கூறிய அபிப்பிராயம் போற்றத்தக்கது அதை சமண முனிவர்களும் புத்த பிக்ஷுக்களும் ஒப்புக்கொண்டு அரசியல் விஷயங்களில் தலையிடாமல் நடந்து கொண்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்றார் புத்த பிக்ஷோ என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் ஆயினருக்கு சுருக்கென்றது அதோடு பரஞ்சோதியை பற்றிய நினைவும் வந்தது அடிகளே ஒரு விஷயம் தெரிவிக்க மறந்துவிட்டேன் தங்களுடைய மடாலயத்தில் சேர்ந்து தமிழ் கற்பதற்காக ஒரு பிள்ளை சோழ நாட்டில் திருச்செங்காட்டங்குடியிலிருந்து வந்திருந்தான் திருவேண்காட்டு நமக்கு சிவாயி தங்களுக்கும் எனக்கும் அவன் ஓலை கொண்டு வந்திருந்தான் சித்திரக்கலை சம்பந்தமான ஒரு மகா ரகசியத்தை அறிந்து வருவதற்காக அவனை வடக்கே ஸ்ரீபர்வதத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் என்றார் ஆயனர் அவ்வளவு தூரமாக அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் அங்கெல்லாம் யுத்தம் நடக்கும் இடமாயிற்றே சிறு பிள்ளை என்று சொன்னீர்கள் என்று நாவக்கரசர் சிறிது கவலையுடன் கேட்டார் சிறு பிள்ளையாக இருந்தாலும் மகாவீரன் சுவாமி என்று ஆயனர் கூறி அரங்கேற்று தன்று மத மீது அவன் வேல் எறிந்ததை வரித்தார் கடைசியாக பரஞ்சோதி திரும்பி வந்ததும் உடனே தங்களிடம் அனுப்பிவிடுகிறேன் சுவாமி என்றார் ஆயனர் வேண்டாம் ஆயனரே அவன் திரும்பி வரும்போது நான் எங்கே இருப்பேனோ தெரியாது எப்போது அவன் உங்கள் தொண்டில் ஈடுபட்டானோ உங்களுடைய சீடனாகவே இருக்கட்டும் சிப்பக்கலை க சிப்பக்கலை பயிலும் பேரு லேசில் கிடைக்கக்கூடியதா என்றும் வழிவில்லாத ஈசனுக்கும் என்றும் வழியாத கற்கோவில்களை அமைக்கும் கலையை காட்டிலும் சிறந்த கலை உலகில் வேறு என்ன உண்டு ஆயனர் அப்போது குறுக்கிட்டு அடிகளே சிற்பக்கலையை காட்டிலும் சிறந்த கலை வேறொன்று இருக்கிறது எங்களுடைய கற்கோவில்கள் சிதைந்து உரு தெரியாமல் அழிந்து போகலாம் ஆனால் தங்களுடைய கவிதை கோவில்களுக்கு ஒரு நாளும் அழிவில்லை கல்ப கோடி நிலை பெற்றிருக்கும் என்றார் அப்போது குமார சக்கரவர்த்தி சற்று பேசி முடிவு செய்ததை இரண்டு பேரும் மறந்துவிட்டீர்களே எல்லா கலைகளுக்கும் ஆதாரம் நடனக்கலை அல்லவா என்று சொல்லுவேன் அங்கிருந்த எல்லோருடைய முகத்திலும் புன்னகை பூத்தது ஆனால் சிவகாமி மட்டும் குனிந்த தலை நிமிராமல் இருந்தால் நாவுக்கரசர் நல்லது குமார சக்கரவர்த்தி நாங்கள் மறந்துதான் போய்விட்டோம் எல்லா கலைகளுக்கும் ஆதாரம் நடன கலைதான் தில்லையம்பலத்தில் ஆடும் பெருமான் முன்னால் நிற்கும் பொழுது உள்ளமானது பொங்கி கவிதை வெல்லமாய் வருவதை போல் மற்ற மூர்த்தங்களுக்கு முன்னால் நிற்கும்போது வருவதில்லை என்று கூறிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து சிற்பியாரே தங்கள் புதல்வியின் நடனத்தை நான் பார்க்க வேண்டாமா தென்னாட்டுக்கு யாத்திரை சென்றால் திரும்பி எப்பொழுது வருவேனோ தெரியாது நாடெல்லாம் புகழும் சிவகாமியின் நடனக் கலையை பார்க்காமல் போக எனக்கு மனமில்லை ஒரே ஒரு பாடலுக்கு அபிநயம் பிடித்து காட்டினாலும் போதும் என்றார் ஆயினர் சுவாமி சிவகாமிக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கொடுத்து வைக்க என்று கூறி தமக்கு பின்னாலில் சிவகாமியை திரும்பி பார்த்தார் அவள் முக வளர்ச்சி இல்லாமல் தலை குனிந்த வண்ணம் இருப்பதை கண்டதும் ஆயனருக்கு சிறிது வியப்பு உண்டாயிற்று இதையெல்லாம் கவனித்த மாமல்லர் ஒருவேளை நான் இங்கு இருப்பதால் சிவகாமி ஆட விரும்பாமல் இருக்கலாம் விடை கொடுங்கள் சுவாமி நான் போய் வருகிறேன் என்று நாவக்கரசரை பார்த்து கூறினார் இந்த வார்த்தை காதில் விழுந்ததும் சிவகாமி பலி துள்ளி எழுந்து நடனத்திற்கு ஆயுத்தமாக நின்று அப்பா எந்த பாடலுக்கு அபிநயம் பிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டது அழகிய மான்குட்டி ஒன்று குயிலின் குரல் பெற்று அமுத தமிழ் மொழியின் மழலே பேசுவது போல் துணித்தது முதலில் தோன்றட்டுமே என்று ஆயனர் பெருமிதம் தோன்ற கூறினார் நாவுக்கரசர் கலையரசர் இளவரசர் ஆகிய மூன்று மணர்களின் முன்னிலையில் சிவகாமியின் நடனக்கலை அரங்கேற்றம் இரண்டாவது முறை ஆரம்பமாயிற்று மந்த மாருதத்தில் மிதந்து வரும் தேன் வண்டின் ரீங்காரம் போன்ற குரலில் சிவகாமி பின்வரும் திருத்தாண்டகத்தை பாடிக்கொண்டு அதன் பொருளுக்கேற்ப அங்கங்களின் செய்கைகளினாலும் முகபாவத்தினாலும் அபிநயம் பிடித்தாள் பாடலில் ஒவ்வொரு வரியிலும் தோன்றும் தோன்றும் என்று வந்தபோது சிவகாமியின் பாதரசங்கள் ஜல் ஜல் என்று தாளத்துக்குசையே ஒழித்தன வழிவேறு திரிசூலம் தோன்றும் தோன்றும் வளர்சடை மேல் இளமதியும் தோன்றும் தோன்றும் கடியேற கமிழ்கொன்றை கண்ணி தோன்றும் காதில் வெண்குழைத்தோடு கலந்து தோன்றும் இடியேற கலிச்சொருவை போர்வை தோன்றும் எழில் திகழும் திருமுடியும் இலங்கித் தோன்றும் பொடியேற திருமேனி பொழிந்து தோன்றும் பொழில் திகழும் பூவனம் தெம் புனிதனார்க்கே இந்த தெய்வீகமான பாடலை பாடிக்கொண்டு சிவகாமி அதன் பொருளுக்கேற்ப அபிநயம் பிடித்த பொழுது அங்கிருந்தவர்கள் எல்லோரும் தங்களை மறந்தார்கள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை மறந்தார்கள் அங்கு நடப்பது என்ன என்பதையும் மறந்தார்கள் சற்று முன்னால் நாவக்கரசரின் சீடர் பாடிய போது அவர்களுடைய சிவைகளில் இனிய தமிழ் சொற்கள் நின்றன அவர்களுடைய கண்கள் நாவக்கரசரை நோக்கின அப்பாடலை அவர் அனுபவித்து உருகுவதை பார்த்து அவர்கள் மனமும் கசிந்தன சிவகாமி அபிநயம் பிடித்த போது அவர்களுடைய கண்கள் நாவக்கரசரை நோக்கவில்லை குமார சக்கரவர்த்தியையோ சிற்பியாரையோ அவர்கள் காணவில்லை அந்த மடாலயத்தின் சுவர்களோ தூண்களோ அவற்றில் அமைந்திருந்த சிற்பங்களோ சித்திரங்களோ அவர்கள் கண்களில் படவே இல்லை அவர்கள் கண் முன்னால் பாடி ஆடி அபிநயம் பிடித்துக் கொண்டிருந்த கூட அவர்கள் பார்க்கவில்லை பின் அவர்கள் யாரை அல்லது எதனை பார்த்தார்கள் சாக்ஷாத் சிவபெருமானையே தங்கள் கண் முன்னால் தத்ரூபமாக நேருக்கு நேரே பார்த்தார்கள் அவருடைய கருத்தில் தோன்றிய திரிசூலத்தையும் அவருடைய வளர்ச்சடை மேல் இளமதியையும் பார்த்தார்கள் அவருடைய திருமிடற்றில் கொன்றை மாலையை பார்த்தார்கள் காதிலே வெண்குழையை பார்த்தார்கள் திருநீரு பொழியும் திருமேனி முழுவதையும் பார்த்தார்கள் அந்த தெய்வீக காட்சியில் தங்களை மறந்தார்கள் இந்த பூ உலகையே மறந்தார்கள் பூ உலகத்தில் இருந்து கைலாசத்திற்கு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் பாட்டும் அபிநயமும் நின்றது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகுதான் எல்லோரும் சுய உணர்வு பெற்று பூ உலகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சுய உணர்ச்சி தோன்றியதும் அனைவருடைய கவனமும் இயல்பாக நாவக்கரசர் மேல் சென்றது அவருடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் ஆராய் பெருகி வெந்நீர் அணிந்த திருமேனியை நனைத்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் இத்தனை நேரமும் பாவனை கண்ணால் தாங்கள் தரிசித்துக் கொண்டிருந்த சிவபெருமான் இந்த மகாந்தானோ என்று அவர்களில் பலர் எண்ணினார்கள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் நாவக்கரசர் தழுதழுத்த குரலில் ஆயினரே திருக்கைலையில் வீற்றிருக்கும் எம்பெருமானே தங்கள் குமாரி எங்கள் முன்னால் பிரத்தியட்சமாக தோன்று செய்துவிட்டாள் என்றார் ஆயினரும் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் தடும்ப எல்லாம் தங்கள் ஆசிர்வாதம்தான் சுவாமி என்று கூறி சிவகாமியை பார்த்தார் இன்னும் ஒரு பாட்டுக்கு அபிநயம் பிடிக்கிறாயா அம்மா இது அகத்துறை பாடலாக இருக்கட்டுமே என்றார்